1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 30 de marzo del 2020. Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM. A nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco también nos siguen allá por la 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas por la 92.5. En Villahermosa, Tabasco por la 106.3 en, en Acapulco por la 92.1 En Tijuana, Baja California por la 1700 de AM Y en el Estado de México por la 540 Nos pueden seguir también a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming y pueden escuchar el programa y El programa Bitácora de Negocios por supuesto Y toda la programación de El Heraldo Radio Iniciamos este lunes con esta canción que se llama Call Your Mother de Antiros. Esta semana vamos a estar iniciando nuestro programa con canciones de las mejores bandas de indie pop y de rock de la actualidad. Esta de Antiros es una banda británica que se formó en el 2014. Les cuento qué vamos a tener en el programa, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre todo lo que ha pasado en los mercados eh, a partir de pues el viernes, el fin de semana, eh, qué ha sucedido, cómo está el tipo de cambio, el mercado petrolero, las bolsas platicaremos de eso con Roberto Aguilar también hablaremos con Marco Viedo economista en jefe para América Latina de Barclays este banco que fue pues uno de los primeros en recortar la proyección de crecimiento de México la puso en menos 2% para este 2020 pero también está el tema del recorte a la calificación de México y de Pemex por eh, parte de Standard Poor's qué nos dice eso Hablaremos con Marco Oviedo, platicaremos también con Salvador Mejía, socio director de Asimetrix y es experto en temas de prevención de lavado de dinero. Nos, nos hablará sobre estos decretos que hizo la Secretaría de Salud para poder usar eh, hospitales y clínicas privadas ante la contingencia de salud por el COVID-19, que ya escuchamos al subsecretario Hugo lópez Gatel cada vez más enfático de que hay que quedarnos en casa para evitar que los contagios de coronavirus sean acelerados y se logre contener en las próximas semanas esta pandemia en nuestro país. Y finalmente vamos a platicar con Luis Manuel Martínez, director senior de calificaciones de corporativos de precisamente de Standard Purs, eh, nos va a hablar pues sobre los riesgos que hay para petróleos mexicanos, la eventual pérdida del grado de inversión, en fin. Deje que se quede con nosotros, como siempre se va a poner bueno el programa y yo lo dejo con el resumen de las noticias más importantes que las que usted tiene que iniciar este lunes 30 de marzo.
2: López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, informó este fin de semana que quedarse en casa de forma masiva es la última oportunidad que tiene México para reducir los contagios de COVID-19.
3: Esto es impostergable. Es nuestra última oportunidad de hacerlo y hacerlo ya. Y esto requiere que de manera masiva nos restringamos y nos quedemos en casa. Quédate en casa porque si lo
4: haces tú
2: y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus. El Centro de Estudios Económicos del sector privado señaló que ante la pandemia por el coronavirus, México debe afrontar la crisis sanitaria y proteger la vida de las personas, pero al mismo tiempo debe mitigar el daño al país y recuperar la actividad económica, cuyo Producto Interno Bruto este año podría caer entre 2.0 y 7.0%. Enoc Castellanos, presidente de la Gana Sintra, reconoció que las industrias y negocios que han resultado ganadores con la pandemia del COVID-19 son los relacionados con la prevención, como las fabricantes de productos de higiene, farmacias, laboratorios y hospitales, así como empresas de televisión y cine de paga, reparto de comida a domicilio y mensajería. Un informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se estima que el turismo será uno de los sectores que resulte perdedor en México debido a la crisis económica mundial ocasionada por la pandemia del coronavirus, ya que se espera que en 2020 disminuya la llegada de visitantes internacionales por avión en 12.1%. Para este 2020, Citibanamex espera que la economía mexicana se contraiga 5.1% debido a factores externos más adversos, junto con una respuesta política limitada a nivel nacional. La Secretaría de Hacienda informó que al cierre del viernes 27 de marzo, el riesgo país de México se ubicó 638 puntos base, lo que implicó una baja de 41 unidades en comparación con la semana previa, con lo que interrumpió una racha de 5 semanas consecutivas al alza. El presidente de la Conducef, Oscar Rosado, explicó que el robo de identidad en el sistema financiero se ha mantenido estable y a la baja, pues al cierre del 2019 ha disminuido en 3.0%, aun cuando sigue siendo un problema grave
0: y de relevancia. Bitácora de negocios El Editorial
1: Bueno, pues eh, nos enteramos ayer ...que la cifra de contagiados por COVID-19 en México ya está en 993. Hay lamentablemente 20 personas que han perdido la vida a causa del contagio por coronavirus en nuestro país. Eh, estamos en la fase 2 todavía de esta pandemia en México, pero ya escuchamos cada vez el tono de un subsecretario de salud, de Hugo lópez Gatel, más fuerte más eh, eh, pues eh, duro en contra de eh, que no hay que salir de casa menos que sea necesario, a menos que nuestras actividades sean, como dicen ellos, esenciales, de suma relevancia para poder sobrevivir casi, casi, pero eh, de otra manera lo mejor es quedarse en casa y no eh, pues... Eh, exponerse a los contagios que podrían aumentar de forma exponencial durante las siguientes cuatro semanas por lo menos que es lo que pide el subsecretario López gatel que nos quedemos en casa al menos por un mes eh, en este en medio de todo esto, pues hay eh, varias opiniones con respecto a lo que se tendría que hacer en México para salir no solo de la crisis de salud, que es una muy importante, sino la consecuente crisis económica que se está eh, pues eh, generando en México y en muchas partes del mundo también. Y cómo enfrentarlo, esa es la gran pregunta. Y hoy, fíjese, le, le iba a hablar de otro tema en mi editorial, pero hoy me encuentro con un artículo de Carlos Ursúa lo recuerda, el exsecretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno actual, del presidente López Obrador, una persona que incluso fue su secretario de Finanzas cuando el actual presidente era jefe de gobierno, pero bueno, esa es otra historia. Carlos Ursúa salió, ¿se acuerda usted con una carta estridente, criticando eh, mucho de lo que pasaba en el gabinete, en las decisiones de gobierno, y pues en general... Yo, hasta del propio presidente después en una entrevista que le dio a la revista Proceso. Bueno, a partir de esto ha sido muy crítico Carlos Ursúa en artículos que publica en el periódico El Universal y yo hoy particularmente critica a los cuatro teístas, como los llama él, del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Pues se está llevando ahora sí que entre los pies al a su propio pupilo, el actual titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera. Y dice que hay pues tres cosas que, que, que eh, en este gobierno no se han hecho bien y que son eh, pues eh, eh, se, se conjuntan con toda esta tormenta perfecta que tenemos en los mercados, que tenemos por el COVID-19 y por la reacción que, que, que han tenido los bancos centrales y las secretarías de Hacienda, los ministros de Hacienda del mundo. Pero a ver, una cosa que dice Carlos Utsua es que esta crisis... Eh, ...que le está pegando a la economía mexicana... ...no tiene que ver solamente con el COVID... ...México ya venía con una caída trimestre a trimestre... ...que se, pues cerramos el año pasado con una baja de 0.1% en el Producto Interno Bruto... ...dice Carlos Ursúa. a ver, no le echen la culpa solamente al COVID-19... ...México venía ya en franca caída... ...y quien pensaba que este año iba a ser bueno... Pues no necesariamente y ahora pues vino este asunto del COVID. El segundo tema, dice Carlos Urzúa, es que hay un monto de ahorros públicos del que supuestamente ahora se puede echar manos. ¿Se acuerda que el presidente dice que hay 400 mil millones de pesos para enfrentar la pandemia del coronavirus? Bueno, dice el, el secretario de Hacienda que pues esos, esa lana quién sabe dónde está y si está tiene que ver con estos fondos de estabilización, estos fondos estatales, estos fondos petroleros que le dejó el gobierno pasado y el tercer asunto dice que eh, una de las eh, eh, se dice que una de las medicinas más efectivas para enfrentar este, este asunto pero que el gobierno no quiere hacer por, porque es muy conservador pues es el déficit fiscal es decir endeudarse más que dicen eh, que creen allí en la 4T que esto es malo y dice el secretario de Hacienda que no es malo y que es una medicina que están usando muchos gobiernos para salir de esta crisis. Y termina diciendo que como los cuatro teístas, para convencerlos, pues no tienen mucho sentido común, él acude a una cita de la Biblia. Ya ve que el presidente luego de pronto le da por hablar eh, que, que tiene sus detentes y cosas por el estilo, sus estampitas. Y dice... Eh, eh, Carlos Ursúa termina diciendo un fragmento de la Biblia recogerán todos los víveres de estos siete años de abundancia y almacenarán el grano en las ciudades de esta manera habrá reservas en el país para los siete años de escasez que van a afectar a Egipto y el pueblo no morirá de hambre, así termina su eh, su, su artículo de hoy en el Universal Carlos Ursúa, un exsecretario de Hacienda del presidente López Obrador que ha sido pues demasiado crítico cuando dejó de serlo Ahora es académico del Tecnológico de Monterrey y bueno, pues critica a la 4T y su reacción ante esta crisis del coronavirus. Pues ahí está, le dejo la opinión de Carlos Ursúa, échale un ojo, la verdad es que no tiene desperdicio. Son las 6 de la mañana con 12 minutos. ¿Usted qué opina? Escríbanos a la cuenta de Twitter, arroba Heraldo de México, o a mi cuenta personal, arroba Mario Mal, ahí sigo sus comentarios. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados y economía, ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Pues, siente que el fin de semana bastante activo. Eh, y Empezaría con el tema de que ayer el presidente Donald Trump, eh, en una de sus conferencias, pues, pospuso la recomendación a la población para que se quede en casa hasta finales de abril y esto, pues, obviamente abandona su criticado plan para reactivar la economía a mediados de dicho mes después de que pues varios eh, destacados asesores médicos pues anticiparan que podrían darse hasta 100.000 mil eh, decesos en Estados Unidos adicionales a los que ya están reportando y este cambio de esto ayudó mucho al cambio de opinión del presidente estadounidense y dice que justamente mañana va a dar más detalles eh, de este combate contra el coronavirus pero mientras tanto Mario pues Estados Unidos ya superó 2.460 decesos y 141 mil casos reportados hoy es el epicentro del mundo Estados Unidos nuestro vecino del norte la economía más grande del mundo y esto pues obviamente ya ha tenido ha secundado en los mercados financieros internacionales ante la preocupación y uno de los activos que inmediatamente tu este, tuvo eh, una reacción negativa fueron precisamente los precios internacionales del petróleo, Mario, que de, por momentos estuvieron ya por debajo de los 20 dólares y algunos, por ejemplo, el Brent, que es uno de los marcadores, uno de las referencias a nivel internacional, en, está en su mínimo de 18 años y esto por temor, uno, de la menor demanda, pero también, Mario, ante el precio del crudo que es tan bajo, y que ya no es rentable para muchas empresas petroleras, pues están cerrando están cerrando instalaciones, y esto pues está acabando de complementar la situación tan compleja que hay entre el mercado petrolero, y a eso había que adicionarle, Mario, si me permites, pues todavía la pelea que mantiene Arabia Saudita y Rusia, que están inundando justamente el mundo de suministro extra. De hecho, uno de los temas ahora, Mario, que está pues, eh, vigente, que está surgiendo es dónde van a, si hay producción de petróleo refinación y todo pues la capacidad de almacenamiento está llegando a su límite entonces bueno pues eso sería una de las situaciones que podría desbordar también eh, pues los activos petroleros así es que esta es una una complejidad y para terminar nada más diría que Arabia Saudita hay una nota que hoy justamente se va a conocer en Reuters que reafirmó de acuerdo con fuentes no eh, que no quisieron dar eh, su nombre que va a incrementar todavía más la producción petrolera en los siguientes días. Así es que mal y de malas el petróleo. Y otro dato interesante es que el dólar pues, empezó a com comenzó a subir hoy frente a grandes divisas y otros, eh, otras monedas riesgosas en mercados emergentes. Esto ya le pone un fin de, eh, a una semana de caídas, debido a que los inversionistas se preparan para un periodo prolongado de incertidumbre mientras los gobiernos endurecen la cuarentena para luchar contra el coronavirus el yuan de China en los mercados internacionales caía después de que el Banco Central recortó una de sus tasas de interés también a un nivel eh, justamente histórico, mientras que el euro de libra esterlina y el dólar australiano pues caían en las operaciones iniciales, y esto también pues tiene que ver con la situación de que los mercados eh, o el mercado de tipos de cambio está controlado, está determinado nuevamente por el tema de la propagación del coronavirus y el impacto económico que esta pandemia tendrá ya en, a nivel global y bueno, pues esto también repercutió en las acciones eh, europeas que caían por segundo día consecutivo, y gente no más para adelantarme rapidísimo Mario, pues es que ya el tipo de cambio, un poco de inestabilidad, volatilidad a nivel local pues eh, está cayendo más de 2% en estos momentos, ya tenemos cotización de 23.78 sí, hay que reconocer que es mucho más baja, o más bien es más baja la que hemos tenido en los días ante, eh, anteriores de niveles de 24 o 25, pero sin embargo retoma nuevamente la inestabilidad, el peso mexicano. Perú alista un paquete, esto fíjate que ayer hizo mucho ruido, un poco por el término de las comparaciones con México, que obviamente Perú es una economía más pequeña que la mexicana, pero ayer anunció un paquete equivalente a mil 26.400 millones de dólares, que esto representa 12% de su Producto Interno Bruto en un paquete que justamente va a tratar, eh, que se va a hacer en tres fases, pero va a tratar de amortiguar los efectos de la economía o de la desaceleración económica. Y bueno, eh, ¿qué incluye, Mario? Por ejemplo, pues para contener la enfermedad en primer lugar, luego para asegurar la cadena de pagos de las empresas, otorgando garantías de crédito y para reactivar el aparato productivo. Así está dividido, y bueno, pues insisto, ayer hizo mucho eco esta situación en términos de la comparación, porque México, pues, no tenemos gran cosa en realidad. Y los ministros del grupo de los veinte, al parecer, van a celebrar hoy una videoconferencia nueva también, Mario, hay que estar pendientes, no nos han comentado justamente la hora, pero no no lo dice en este despacho, pero bueno, dicen que es probable que confirme la cooperación para mantener y fortalecer las cadenas de suministro con el fin de responder al impacto del brote del coronavirus, y ya ves que ha habido mucha suspicacia, muchas dudas, sobre si realmente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo o no una participación, porque ahí en los monitores se veía que todos estaban haciendo muchas otras cosas, los primeros ministros menos poniendo la atención a un largo, larguísimo mensaje del presidente, porque tenían tres minutos, el presidente hizo casi ocho minutos en su, eh, sus palabras en la primera reunión, y ayer, bueno, también, Mario, seguramente tuviste esta reaparición, de nuestro ex secretario de Hacienda y gobernador del Banco de México Agustín Carcel, ahora dirige el Banco Internacional de Pagos y es que el Financial Times comenzó una serie de entrevistas con personajes muy connotados a nivel global en, en el mundo de las finanzas pues para que ellos comentaran o dieran algunas recomendaciones respecto a esta situación del coronavirus y hizo una muy interesante que para hacer llegar esa, eh, lo que se tiene que hacer es llevar liquidez desde los bancos centrales del mundo a las personas y empresas es básicamente el mensaje que está dando o la recomendación que está dando Agustín Carsten también se acaba de anunciar Mario que los juegos olímpicos de Tokio se van a celebrar del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y está pendiente el tema de los boletos ya vendidos qué va a pasar, cómo los van a reembolsar o si va a haber algún aliciente adicional Así es como comienza la operación de los mercados, Mario, acá de este lado del mundo, y creo que no, ha, no, no anticipa una mejor jornada, sino va a prevalecer justamente el nerviosismo y la volatilidad de los mercados financieros, Mario.
1: Pues ahí está, mi querido Roberto, sí, sí vi este artículo del Financial Times en el que Agustín Carstens, pues sí, llama a los gobiernos y a los bancos centrales a, a aumentar las medidas para dar liquidez al, a las economías, a los mercados, y pues con... Eh, pues eh, hacer frente a este asunto del coronavirus, en fin, México parece, pues lo decimos siempre que reacciona tarde, por decirlo menos, o que no está reaccionando como lo hacen otros países, ya nos decías el caso de Perú, en fin, pues ahí está el tema mi querido Robert, muchas gracias como siempre Al por contenido. tu participación aquí en Bitácora de Negocios, un abrazo 6 de la mañana con 20 minutos siga Roberto Aguilar ahí en Twitter, Roberto AH, vámonos a otra cosa
0: Entrevista
1: Tenemos en la línea telefónica Marco Oviedo, economista en jefe para América Latina de Barclays. Nos toma la llamada desde Nueva York. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Marco Oviedo, tenemos en la línea, parece que está fallando un poco la comunicación. Marco, ¿me escuchas? No lo tenemos todavía. Bueno, este, vamos Vamos a preguntarle a Marco Oviedo precisamente sobre este tema de los recortes a la calificación de México y de Petróleos Mexicanos. Ahora sí tenemos ya a Marco Oviedo. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Muy
6: buenos días, Mario. Bien, bien.
1: Muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros en el programa. Oye, pues mira, quiero preguntarte de entrada, cuál es ¿cómo estás viendo este asunto de las calificaciones, tanto de Petróleos Mexicanos como de El Soberano o de México? Eh, eh, la semana pasada Standard Poor's le recortó la calificación a México y también lo hizo a Petróleos Mexicanos y a una serie de empresas, de bancos, de fideicomisos, etcétera que es normalmente lo que sucede. Cuéntanos un poquito cómo estás viendo este, este asunto ¿Y cómo le afecta eso a México, eh, Marco?
6: Sí, bueno, este, ya, ya lo estábamos nosotros esperando, derivado de todo lo que eh, se ha detonado tras la, la pandemia. Eh, principalmente, eh, no solo el choque económico, sino también pues la caída en los precios del petróleo. Que si bien México como economía no es una economía petrolera, las finanzas públicas sí tienen un importante grado de... de de exposición y principalmente petróleos mexicanos, que es la única petrolera que que, eh, que depende de manera muy importante del gobierno federal, y el, el hecho de que quizá los precios del petróleo se mantengan bajos por más tiempo va, va a generar presiones fiscales hacia el gobierno federal, y es precisamente lo que, lo que Fitch menciona como uno de los argumentos para hacer la baja en la calificación. Hay otro elemento que es muy importante también y que lo tomen en cuenta son la, el riesgo de que las políticas económicas que se implementen en el país no sean las adecuadas, y eso también genera una vulnerabilidad a la, a la capacidad de pago del gobierno.
1: Uh -huh. Precisamente este tema, eh, me, me, me gustaría detenerme ahí, Marco, en lo que ha hecho el gobierno como medidas contracíclicas o... Eh, estos eh, planes de eh, dar eh, dinero a las familias, a los eh, eh, pues a quienes están van a estar más, a, más afectados por este asunto del COVID-19, da la impresión, y es una impresión generalizada cuando uno lee los reportes de los analistas, es que México o se ha tardado en reaccionar o no ha reaccionado de la manera adecuada. Eh, esto... ¿Qué tanto le puede afectar en otras decisiones que tomen otras calificadoras con respecto a la proyección, de, de, eh, al te, al, a la proyección del gobierno y de la economía nacional de cómo se puede ayudar o, o no a hacer frente a estos compromisos financieros que tiene con sus acreedores? O sea, ¿qué tanto está jugando un rol importante el gobierno en, este, en cómo nos perciben allá afuera no solo las calificadoras sino los analistas para dar opiniones con respecto a, a la economía mexicana?
6: Sí, es, es, este, es otro de los de los puntos que en donde México está, eh, como bien mencionas, medio rezagado, no está haciendo nada, eh, es decir, estamos viendo incluso eh, paquetes en Perú enormes de apoyo a la población que es más vulnerable en esta situación, donde donde la actividad económica se paraliza. Eh, en Brasil también se está haciendo. Eh, el espacio fiscal en general de los países no es tan grande como el de los países desarrollados. Pero el hecho de que tampoco se está haciendo nada puede generar que la recuperación económica que todo el mundo espera, no, todo el mundo espera que esto sea temporal y que en algún momento este, volvamos a, a, a tener estabilidad en el, en el mundo, eh, no se ve tan rápido en México precisamente porque el choque se intensifique por la falta de apoyo del gobierno en diferentes frentes. Algo están haciendo en materia de créditos, algo están haciendo en adelantar gasto, pero obviamente eso va a ser insuficiente. Eh, ¿Qué tanto se puede beneficiar México de lo que está haciendo Estados Unidos? Pues también ahí eh, puede haber un argumento de que México pues está más vinculado a Estados Unidos y en Estados Unidos ya hay, un, ya hay un estímulo, entonces no es tan necesario hacer tanto. Eh, pero aún así, el crecimiento en México es muy probable que siga abajo y es ahí donde el tema de la calificación eh, eh, considera que este, está en riesgo porque a pues, menor crecimiento, menor recaudación menor capacidad
1: de pago. Uh -huh. Es probable que eh, eh, Moody's eh, eh, ajuste la calificación de Pemex, podría quitarle el grado de inversión y con esto ya se acumulan pues, dos, dos grandes calificadoras, Fitch y Moody's, que le quiten el grado de inversión a Pemex poniendo sus bonos en, en un estatus de bonos chatarra. ¿Qué, qué pasaría si esto, si esto su sucede, se materializa eh, con Pemex, Marco?
6: Sí, este, yo creo que eh, eh, ya deberíamos de esperarlo. Tiene, tiene Moody's hasta junio para empezar uh -huh. su review. Tiene, eh, el, como como Moody's lo hace es eh, cuando hace el cambio de panorama tiene un review de 12 a 18 meses. Eh, la misma calificadora nos ha dicho que 18 meses es muy difícil que se cumplan dado los eventos que tan rápido se están dando. Entonces yo creo que va a ser se van a esperar a los 12 meses, quizá. O pueden actuar antes, ¿no? De cómo, cómo se vayan evolucionando las cosas. Pero podemos esperar que en junio este, eh, eh, la caricadora le dé un, de, un cambio de calificación a México, quizá del de, de, de A a 3, me parece, al, al, al siguiente notch, que es equivalente al triple B eh, más, y eso implica que Pemex se mueve al mismo tiempo y eso lo mandaría a bonos de... Eh, eh, de high yield, ¿no?, de basura, ¿no?, uh -huh. Como se llama chonca. Y eh, eh, esto, pues, generaría ventas forzadas eh, en algunos eh, fondos. Eh, es algo que, eh, por ejemplo, nosotros estamos trabajando porque eso impacta inmediatamente en la liquidez del mercado y en los retornos del, del, del gobierno. Y este que puede que puede haberse... Claro, que ya es un evento que, más o menos esperado, puede que se... se eh, no sea tan violento, porque quizá ya haya, estamos viendo ya algunas eh, ventas adelantadas o acomodadas, o estén acomodando en fondos donde no se quiera no se requiera hacer esa venta forzada. Bueno. Todavía no tenemos toda la información, ¿no? pero es, 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 es claro que va a haber un, un impacto en, en los rendimientos del, del, del bono. Eh, ¿Qué puede aliviar esto? Es la acción del gobierno. Tienen tiempo, estamos hablando a junio. ¿no? este Lo que estamos nosotros quizá es hasta pensando es que el gobierno tiene que iniciar un paquete de ayuda a PEMES porque ya cambió todo el contexto. El problema es que siguen hablando de que pues, no se cambia nada, que todo está bien, este, que se va a seguir con la refinería, etcétera, Y este, y eso es lo que quizá puede detonar una acción de miles antes de, lo, de junio, ¿no?
1: Uh -huh. Pues ahí está el tema, la mezcla mexicana ha caído 73% en el último mes, el precio, o a sea, esto ya nos habla de que si Pemex tenía un panorama sombrío, con esto se le sombra, se, eh, se le oscurece todavía más el, el panorama petróleo mexicano. Vamos a ver qué pasa, a ver si, si llega esta revisión eh, antes de lo pensado por parte de Moody's y... ¿Cómo reacciona el gobierno? Ojalá que lo haga antes, como ya lo decías, mi querido Marco. Te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado aquí con nosotros en Bitácora de Negocios desde Nueva York.
6: No, gracias a ti por la invitación. Este Buen día a ti y a todo el auditorio.
1: Igualmente, saludos. Marco Viedo, economista en jefe para América Latina de Barclays. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Oiga, le comentaba que el viernes, en la Secretaría de Salud, en un decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación, eh, pues eh, dice que va a poder hacer uso de instalaciones privadas para combatir esta eh, pandemia, esta enfermedad eh, del COVID-19, de este virus que ha pegado fuertísimo a, a todo el mundo prácticamente. Y bueno, pues es interesante que el gobierno de alguna manera está reconociendo que la, si la infraestructura del sector público de salud pues no va a ser suficiente, por lo cual van a requerir de instalaciones privadas, es decir, de hospitales clínicas privados. ¿Qué significa esto? Porque bueno pues es algo, es una facultad que le da la Ley General de Salud al gobierno. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Pues nos va a ayudar a entender todo esto. Salvador Mejía, socio director de Asymetrics, experto en varios temas, pero en prevención de, de asuntos de lavado de dinero, de cumplimiento. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Buenos días. Mi querido Mario, muy buenos días. un placer poder platicar contigo en esta mañana. Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada. Oye, a ver, cuéntanos, ¿de qué, de qué se uh -huh. trata este asunto de que puede el gobierno usar instalaciones privadas para atender esta emergencia de salud y qué puede claro, pasar, qué podemos ver hacia adelante. Bueno, primero
3: hay que entender, mi querido Mario, que esta crisis por el COVID-19 en México, en la parte de México, tiene tres aspectos de lo más importantes. El primero es que hubo una negación de este problema prácticamente desde el día uno. La segunda parte es que ha habido una gran carga de desinformación por parte del gobierno federal. Tú lo sabes, la sociedad es la que ha tomado, ha terminado por tomar algunas medidas, y gobiernos estatales eh, de igual manera. Y la tercera, que es la que nos atañe en esta práctica, es la incertidumbre jurídica, que va un poquito de la mano de este tema de desinformación. Y sobre todo, mi querido Mario, porque estamos entrando en el momento más crítico, el de es la última oportunidad que tenemos, eh, dicho por el subsecretario. Eh, lópez Gatel, ¿no? Eh, empezó a correr, <coughs> Mario, empezó a correr por ahí un, un rumor de que se podía, que el gobierno iba a poder tomar el control de hospitales, y esto es una verdad a medias. Primero, el 27 de marzo el presidente eh, firma un decreto y se publica en el diario oficial, en el cual nos dice que van a poder utilizar, eh, en base a esta emergencia eh, eh, de carácter eh, sanitaria van a poder utilizar los hospitales privados y la gente se volvió un poquito paranoica eh, y esto no es, no es incorrecto esto forma parte de un programa derivado desde la constitución misma y va de la mano de otro programa perdón de otro de otro decreto firmado el 24 de marzo eh, del, del 2020 por el secretario de salud qué es lo que nos dice el primer el primer decreto mario que se declaran acciones extraordinarias para poder atender la emergencia generada por el virus del COVID-19 y esto lo hace Andrés Manuel López Obrador en su carácter de presidente de la república, es decir, es real y concreto, no va en contra de la ley, eh, le está pidiendo a todos los sectores que, eh, que que coadyuven en esta en esta crisis. El segundo decreto firmado por el secretario de salud, lo que nos dice es como hay un problema de una de una, información, una enfermedad transmisible, todos los que son eh, todas las personas que son parte del Sistema Nacional de Salud van a tener que coadyuvar. Y en este campo, Mario, caen todos los hospitales privados. Entonces, va de la mano totalmente con lo que establece la ley. Y luego la gente empezó a decir que iba a tomar el gobierno el control de los hospitales. Y esto también, dado el caso, en un extremo caso, Mario Editorio también tiene un fundamento legal, que es la ley de expropiación, que si bien no aplicaría, se me hace un poquito inverosímil, si bien no aplicaría la posibilidad de que el gobierno expropie los hospitales, si sí tienen, una, tienen, una, tienen una, una, ruta, una ruta alterna para poder tomar control, si es que los hospitales, si es que los dueños de los hospitales no quieren coadyuvar con estas políticas de, de salud pública. Van a, tener, van, a, van a ejecutar una ocupación temporal de sus instalaciones, conforme al artículo 2 bis de la ley de expropiación, y no tiene que pasar el presidente por el largo y complicado proceso de expropiación. Con esto, y fundamentándose, eh, Mario Auditorio, en el artículo 27 constitucional, el presidente de la República estaría cumpliendo con todos los requisitos legales para poder eh, tener control del sistema de salud en México para poder enfrentar una pandemia. Entonces yo le pedí al auditorio que no considerara que estos acuerdos emitidos por el presidente de la República y por el la Secretaría de Salud eh, son algo son algo fuera de la fuera de lo de lo real, de lo concreto, están total y absolutamente apegados a la Constitución y a la Ley General de Salud. Esto no es otra cosa, sino ya la aceptación de que en México tenemos una emergencia de carácter pública en materia de salud y que el Estado se está arropando de todas las funciones necesarias, de todas las herramientas necesarias
1: para poder enfrentarla, Mario. Uh -huh. Ahora, como dices, es, es eh, prácticamente improbable que el que el gobierno eh, vaya a hacer algo como el tema de las expropiaciones o, o cosas por el estilo, aun cuando pues eh, le da un poco de margen eh, la ley general de salud o, o, o eh, pues otras leyes, quizá L lo que sí es que la iniciativa privada, pues va a, eh, en todo caso de una emergencia que se ponga más feo este tema del covid, pues va a, a considerar que se utilicen sus hospitales o sus uh -huh. clínicas que tengan equipo, infraestructura para atender, atender eh, casos como estos de, del COVID-19. Otro de los asuntos, Salvador, y sí. creo que lo platicamos eh, la semana pasada, eh, es, a ver, el gobierno está llamando a la población a que se quede en casa, a que respete un poco las indicaciones uh -huh. de las autoridades de salud, eh, en otros países vemos que ya no solo son llamados a quedarse en casa, sino que hay una fuerza eh, de, de digamos, de policías o del ejército uh -huh. afuera eh, diciendo que no pueden estar en las calles las personas. Eh, sin embargo, hay un tema aquí de garantías personales, en fin. ¿Cómo está esta, O sea, en México? ¿Hasta, hasta dónde podemos eh, llevar estos llamados de quedarse en casa y no salir a desarrollar ninguna actividad eh, fuera? Claro
3: Mario, esto, y esto que planteas es de lo más importante porque forma parte de este error en las campañas de, de comunicación Hay dos tipos de restricciones, administrativas y las aplicables a la población en general El gobierno en este punto lo único que puede hacer es lo que ya ha hecho Señalar algunos rubros que no van a, eh, de negocios que no van a poder operar o que van a operar eh, en un X porcentaje pero que le quede claro a la población, lo único, en este punto Mario, lo único que el gobierno puede hacer es pedirnos, solicitarnos, sugerirnos que, man, que nos mantengamos en nuestros domicilios. La única manera que tiene el gobierno federal, ojo, gobierno federal, no gobiernos estatales, no gobiernos municipales, el, la única manera que tienen para obligarnos a quedarnos en nuestras casas es mediante una suspensión de garantías individuales. Y eso, Mario, es algo que simple y sencillamente no va a ocurrir a menos que tengamos auténticamente un caos en México. ¿Por qué? Porque esto es algo muy complicado. Se necesita que el presidente... Con, con el apoyo del Fiscal General de la República, un Consejo de Secretarios presente ante ante el Poder Legislativo una solicitud para que se establezca una suspensión por un periodo determinado, por un problema como es el COVID eh, y en un lugar. Esto no ocurre sino desde la Segunda Guerra Mundial, después de que nos hundieron el, el barco potrero del llano. Esto es algo que no va a ocurrir y si usted que nos está escuchando, estimado Radio Escucha, usted en su localidad eh, se entera de que el presidente municipal establece un toque de, eh, de queda, como veo que está ocurriendo en dos que tres lugares, que le quede claro, esto es absolutamente inconstitucional. La única manera es mediante una suspensión de garantías y créanme que si esto ocurre nos vamos a enterar de una manera u otra.
1: Pues ahí está, mi querido Salvador. Muchas gracias, como siempre, por habernos tomado la llamada. Salvador Mejía, socio, director de Asymetrics y experto en temas de prevención de lavado de dinero y temas de cumplimiento de empresas. Gracias, mi querido Salvador. Un abrazo. Mi querido Mario, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Que estés muy bien. Son las 6 de la mañana con 42 minutos.
0: Historias empresariales.
1: Y en información corporativa que de pronto pues se pasan hasta desapercibidas estas notas con eh, el, el asunto de, de la cobertura de esta pandemia del COVID-19, bueno pues la, en la semana pasada, el viernes, se dio a conocer que Mónica, ah, el jueves si no mal recuerdo, que Mónica Aspe Bernal... Es, eh, fue nombrada como directora general de AT&T en México, es la nueva directora, venía fungiendo como vicepresidente de relaciones institucionales de esta compañía de telecomunicaciones, pero ahora finalmente la nombran la nueva CEO de la compañía. ¿Quién es? Mónica Aspe, Giovanna Torres nos hace una descri descripción en la siguiente pieza. <música>
4: Mónica Aspe Bernal será la primera mujer en dirigir AT&T. La ex subsecretaria de Comunicaciones tomará la dirección interina de la empresa a partir del 1 de abril, luego de poco más de un año de desempeñarse como vicepresidenta de Asuntos Externos y Comunicación Corporativa. Aspe cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el sector de las telecomunicaciones. Desde el 2015 a 2017, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, promovió la implementación de políticas públicas derivadas a las reformas de telecomunicaciones, incluyendo la transición de la televisión digital terrestre y la consolidación del sistema satelital mexicano. ASPE Bernal se convierte así en la cuarta CEO de la compañía estadounidense en México desde que llegó al país en 2015. Sin embargo, no son tiempos favorables para la compañía. Debido a la ralentización de la economía local, que apunta a un decrecimiento de 7% por la pandemia del COVID-19 y por una política regulatoria que alega a no le es favorable. NT&T es una de las tres telefónicas de mayor relevancia en el país con 19.2 millones de clientes. A pesar de ello, en el último lapso del ciclo 2019, la compañía de telecomunicaciones reportó una pérdida neta de 127 millones de dólares, por lo que no cumplió con las estimaciones de rentabilidad financiera para finalizar ese año. Por su parte, Mónica dijo sentirse orgullosa de pertenecer a una empresa comprometida con México. En su desempeño como vicepresidenta de Asuntos Externos de Einti en México, Aspe Bernal reiteró que en 2019 se invirtieron alrededor de mil millones de dólares y mantendrían ese ritmo de inversión en los próximos años, aunque pidió que se garantizara la competencia efectiva enfocada en promover un sano desarrollo del mercado. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
1: Bueno, pues eh, le comentaba al inicio del programa que la semana pasada la calificadora Standard Poor's eh, recortó la nota o la calificación eh, de soberana de México de triple B más a triple B y también hizo lo propio con petróleos mexicanos la calificación bajó de triple B más a triple B en eh, moneda ex extranjera pero mantiene el grado de inversión y, a, y desde menos A a triple B en, en la eh, eh, pues en, el, en moneda nacional de todo esto eh, que bueno a veces suena un poco técnico difícil de entender pero nos va a platicar Luis Manuel Martínez él es director senior de calificaciones de corporativos de Standard Poor's Global Ratings Luis Manuel cómo estás muy buenos días
7: Hola Mario, buenos días, un saludo aquí del auditorio.
1: Gracias por tomar la llamada. A ver, ayúdanos a, a entender en eh, términos eh, generales qué significa una baja de calificación, una, un, una rebaja de la nota de entidades como es el caso de petróleo Mexicanos o del soberano de, de, de la deuda que tiene México en los mercados eh, eh, internacionales.
7: Sí, claro que sí. Mira, eh, podríamos partir de la base de que nosotros igualamos la calificación de Pemex a la de México, y esto es porque eh, pensamos que existen fuertes incentivos por parte del gobierno federal para otorgar eh, apoyos extraordinarios a Pemex en un escenario hipotético de, de estrés financiero para, para la empresa, y apoyarla para que, que se asegure el cumplimiento de todas las obligaciones de pago de todas las obligaciones financieras en tiempo y en forma. Ahora, ¿qué significa la, la baja de calificación? Nosotros hace un año eh, colocamos la, la calificación de México y por lo tanto la de Pemex con perspectiva negativa. Nosotros eh, Atrás de esta revisión de perspectiva lo que indicábamos es que existían eh, algunos riesgos económicos que de materializarse podrían eh, presionar y deteriorar la capacidad de pago de deuda del gobierno federal y por lo tanto de Pemex. Eh, esos riesgos económicos se han materializado y, y, y eso es lo que significa la baja calificación.
1: Uh -huh. Ahora, en el caso de Petróleos Mexicanos, quizá pues es el, el, el eh, quien tiene más presión por parte no solo de las calificadoras, sino pues de su plan de negocios, de su eh, de algunos de los proyectos que tiene en marcha, como el tema de la refinería. En fin, eh, eh, creo que es la más vulnerable, no, eventualmente a que le quiten el grado de inversión, como ya lo hizo otra otra calificadora. Eh, eh, ¿Cómo ves el asunto particular de petróleos mexicanos? Y me refiero al tema del de plan de negocios que tiene, las ayudas eh, fiscales eh, que, le, que le ha dado el gobierno, pero también este desplome que ha tenido el precio de la mezcla mexicana, que ha caído 73% en el último mes, lo cual pues obviamente eh, tiene que ver con, con, con la empresa y con los ingresos incluso del gobierno. ¿Cómo ves el caso particular de petróleos mexicanos y qué y qué podemos esperar digamos, en los próximos meses, en cuanto a nuevas revisiones eh, 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 o, o pues digamos eh, otras, incluso otras eh, calificadoras que, que lo dejen sin grado de inversión
7: eh, Sí, de haber preguntas bien relevantes para, para efectos de Pemex mira, eh, el entorno tú, tú lo acabas de, de mencionar muy bien eh, y no es noticia para nadie el entorno es bien complicado eh, Pemex Efectivamente, el año pasado presentó un plan de negocios eh, y ese plan de negocios asumía, eh, sobre todo por la parte, yo voy a, voy a hablar eh, más por la parte que, que llaman en inglés upstream, que es el negocio de, de producción, de extracción de, 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 de crudo y, y de venta de crudo. Eh, y ahí es donde la, la realidad se recarga el, eh, la parte importante de los negocios de, de, de Pemex, la parte rentable, me refiero importante desde el punto de vista de rentabilidad. Uh -huh. eh, este plan de negocios se hizo con supuestos que no se van a cumplir este año. Hay una desviación muy significativa en las condiciones de negocio de la industria petrolera y esos supuestos que estableció Pemex no se van a cumplir. Entonces va a haber una contracción de ingresos, va a haber menor rentabilidad y va a haber menor disponibilidad de fondos para realizar un plan de inversiones que respaldarían la recuperación de la plataforma de producción y respaldarían también el desarrollo e incorporación de, de nuevas reservas petroleras. Entonces, eh, al no cumplirse esto, bueno, pues las inversiones no se van a dar pensamos que va a ser un año en condiciones adversas, y de hecho nosotros, así como dije que igualamos la calificación de Pemex a la de México, también hay una evaluación de, de Pemex como entidad eh, a nivel individual. Nosotros también hemos bajado la calificación de Pemex a nivel individual. Eh, entonces, y esto refleja ese, ese deterioro de, del entorno de negocios. Ahora, la, la segunda pregunta es eh, ¿qué pasa con Pemex si otras agencias calificadoras eh, bajan del grado de inversión, bueno, eh, hay, hay un, una base de inversionistas institucionales a nivel global que buscan un perfil crediticio en grado de inversión y ahí entra Pemex eh, hasta ahora eh, en el momento en que, en que dos agencias calificadoras colocaran a Pemex por debajo del grado de inversión, eh, vendría necesariamente una desinversión de estos fondos porque tienen limitaciones para, para mantener portafolios eh, de activos en, en grado de inversión solamente y, y bueno, esto esto podría comprometer la, la, las condiciones de financiamiento para la empresa.
1: Uh -huh. Ahora, eh, este asunto, digamos, estas revisiones a la uh -huh. perspectiva de la deuda eh, soberana o del gobierno federal y de Petróleos mexicanos, pues también acarrea una serie de ajustes ¿no? para el resto del, de las empresas que, que obviamente se pues, eh, tienen deuda y que bueno, son revisadas por las calificadoras. Lo vimos también, ustedes presentaron reportes eh, posteriores con respecto a revisiones de eh, bancos, de empresas, de, de infraestructura, de fideicomisos como el del aeropuerto, en fin. Eh, eh, Cómo es un poco la secuencia, porque yo recuerdo, eh, eh, este, Luis Manuel, el, el año pasado eh, cuando se le empezó a recortar las calificaciones a Pemex y, y, a, y a poner en perspectiva negativa y demás... Eh, pues que el gobierno decía, oye, pero ¿por qué? Si le bajaste a Pemex luego, luego le pasó al, al gobierno. Cosas por el estilo, ¿no? Igual los bancos, uh -huh. ¿no? Los bancos, oye, pero a ver, este una cosa es Pemex y otra cosa es yo como institución financiera. Recuerdo que sí había este asunto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo va siendo esa secuencia de revisiones eh, para, para empresas y para eh, gobiernos, como es el caso de, de la deuda mexicana?
7: Mira, nosotros pensamos que, que uno de los factores que debe incorporar una evaluación de, de, de riesgo de crédito, eh, debe ser el, el entorno al que está expuesta una, una entidad calificada. Entonces, en este caso, todas las entidades públicas y privadas en México pues tienen exposición al riesgo de hacer negocios en México. Entonces, en la medida en que... Eh, las condiciones para hacer negocios mejoran y mejoran ¿por qué? porque hay, hay certeza jurídica, hay certeza sobre las inversiones, hay expectativas de crecimiento económico, pues todo eso eh, favorece la calidad crediticia o las condiciones para la calidad crediticia de un emisor. Ahora al contrario, cuando hay un deterioro eh, en el riesgo país, en el riesgo para hacer negocios en un país eh, y en este caso lo que estamos viendo es por riesgos económicos, esto de inmediato tiene incidencia sobre eh, las expectativas de cómo se van a desempeñar estas entidades, porque al final del día nuestras calificaciones es cierto que incorporan algo de, del historial eh, financiero de, de, y, y de negocios de una entidad, pero son más bien prospectivas, entonces el día de hoy, ante ante menores expectativas de, de actividad económica, pues esto tiene una incidencia sobre el perfil, el, el perfil crediticio de todas estas entidades que mencionaste. Adicional a eso, eh, te comento que hay algunas entidades que están topadas por la calificación soberana. Entonces, si se mueve México, forzosamente arrastra a este tipo de entidades.
1: Pues ahí está, muy interesante, eh, Luis Manuel Martínez, director ciño de calificaciones de corporativos de Standard Poor's Global Ratings. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Gracias por la invitación, Mario. Buen día. Un saludo, que estés muy bien. Buenos días. Con esto llegamos al final del de programa. Le agradezco que nos haya acompañado. Lo dejo en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Y nos escuchamos mañana muy tempranito a las seis de la mañana. Buenos días.
0: Tácora de negocios con Mario Maldonado Donde la H suena Y ahora también se escucha Una estación de Heraldo Media Group Escucha la H Heraldo Radio